0: Baladomélie, courte méditation exégétique. Bonjour, bienvenue à tous. Je suis le Père Éric Morin du Diocèse de Paris, du service biblique Évangile et Vie. Et je vous propose, comme chaque semaine, un quart d'heure de Baladomélie, de méditation exégétique sur les textes de dimanche prochain, qui sera le 15e dimanche du temps ordinaire. Et ces textes, ensemble, nous invitent à vivre l'alliance dans une réelle simplicité, euh, ne pas chercher les choses compliquées, mais s'en tenir aux choses simples. Alors la première lecture euh, nous y aide grandement, avec cet extrait du Deutéronome, et ces phrases euh, extraordinaires, euh, qui euh, ne va pas dire que euh, la Torah est au-delà des cieux, qui ira la chercher pour nous la faire entendre, elle n'est pas au-delà des mers, elle est tout près de toi cette parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Voilà, ce que Dieu nous demande n'est pas inaccessible. C'est écrit sur le livre de la Torah. Il nous faut le lire, l'écouter, le mettre en pratique. Ce texte-là est un texte que les biblistes aiment bien, parce que c'est la joie de la parole. Voilà, nous, la joie de lire la Bible, un geste simple. Pour être à l'écoute de Dieu, rien ne sert de grimper les montagnes ou de descendre aux profondeurs des mers. Il suffit de s'asseoir, de prendre sa Bible, de la mettre sur les genoux et de tourner les pages les unes après les autres. Ce texte-là, dans le Deutéronome, intervient à la fin dans un discours de conclusion qui vient donner un peu la nature des commandements que Dieu a donnés à son peuple. Les chapitres 12 à 26 sont le noyau du livre du Deutéronome dans lequel les prescriptions de l'Alliance sont données à Israël et ce noyau est encadré par un ensemble de discours de Moïse à son peuple et la spécificité du chapitre 30 à 34 c'est de réfléchir sur qu'est-ce qui nous est donné par la Torah par l'enseignement de Dieu, par la loi de Dieu Et la réponse est simple, une bénédiction. Les commandements de Dieu sont une bénédiction pour son peuple, pour ceux qui les écoutent et les mettent en pratique. Ces préceptes sont bons, ces préceptes nous rendent humains, ces préceptes sont là pour une vie plus belle, plus savoureuse, meilleure. Ça c'est le premier aspect de cette Torah comme bénédiction. Et puis, il y a un autre élément qui est peut-être plus spécifique à ce paragraphe. La bénédiction, c'est que Dieu nous parle. Attendez, c'est quelque chose qu'on dit tellement souvent, que Dieu nous parle, qu'on en oublie de s'émerveiller. Notre Dieu, trois fois saint, qui est au-dessus de tout et qui a tout fait et qui, par sa parole, il s'adresse à chacun de nous, personnellement, et il est possible pour tous ceux qui le veulent bien de se mettre à l'écoute de cette parole. On s'assied, on fait silence, on lit, on tourne les pages, et dans ce silence, Dieu nous parle. Dieu nous fait entendre le bonheur qu'il a de nous voir vivre, et Dieu nous fait entendre euh, l'appel, à vivre avec lui, qu'il adresse à tous ceux qui appartiennent au peuple de l'Alliance. Ce texte du Deutéronome est repris à plusieurs reprises dans, dans le Nouveau Testament, soit pour faire comprendre que le Christ est déjà descendu en bas, qu'il est monté aux cieux, et que donc, voilà, le monde a été exploré, la parole de Dieu a exploré le monde, et elle nous est donnée, c'est dans la lettre aux Romains au chapitre 10, ou bien... Dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 4, euh, le Christ qui est monté aux cieux est aussi celui qui est descendu aux profondeurs, et qu'ainsi, dans le mystère de sa mort et de son élévation, de son ascension, il nous ouvre le chemin vers le Père. En étant à l'écoute de la parole de Dieu, on reçoit non seulement des commandements, une bénédiction, mais on fait l'expérience du Christ qui nous conduit vers le Père, c'est en ce sens-là que, la tradition polynienne se ressaisit de ce texte. La deuxième lecture nous invite à méditer sur la personne même de Jésus avec cet extrait de la lettre aux Colossiens. On appelle ce texte « l'hymne aux Colossiens » parce que, possiblement, il a pu être composé pour être chanté d'abord dans la liturgie, et puis euh, inséré par Paul dans cette lettre qu'il écrit à ses amis de Colosse. Et euh, attardons-nous directement sur ce qui est dit de Jésus. Il est présenté comme l'image du Dieu invisible, il est présenté comme le commencement, le, il est le premier-né, premier-né d'entre les morts, premier-né de toute créature. Euh, ces termes de premier-né, de commencement, mais aussi celui d'image qui renvoie aussi au terme de la Genèse, ces, ces termes-là veulent toujours montrer la prééminence du Christ. Euh, il, il intervient en premier. C'est lui euh, qui, euh, parce qu'il est le premier, va pouvoir jouer un rôle pour l'existence de chaque chose. Une autre expression euh, essentielle pour cet, euh, cet hymne, c'est l'expression « en lui ».« En lui, tout fut créé. En lui, tout a été réconcilié. En lui, habite toute plénitude. » Cette expression « en Christ, en lui » est une expression absolument essentielle euh, dans la théologie polynienne, puisque puisqu'elle euh, intervient euh, euh, tout le temps. On pourrait parler, penser que c'est un des deux foyers de la théologie polynienne. Nous sommes en Christ. Et pour dire cette appartenance au Christ, ce serait le deuxième foyer, il y a le langage de la croix. Ici, nous avons une définition. qu'est-ce que ça veut dire être en lui Ça peut vouloir dire être dans l'espace, qu'est son corps, et sûrement le texte pense à cela. C'est une vieille expression euh, hébraïque, en, en, enfin ça traduit une expression hébraïque, un, un instrumental, par lui, et le texte le dit. Hein, euh, euh, tout a été créé par lui. Mais le texte ajoute « par lui » et « pour lui ». Et peut-être avons-nous là euh, la définition que propose cet hymne de l'expression polynienne en lui ».« Être en Christ », c'est être « membre de son corps ». Et comme membre de son corps, nous sommes faits par lui et nous sommes faits pour lui. C'est pour nous donner au Fils que le Père a voulu créer chacun d'entre nous. C'est pour que nous soyons membres de ce corps dont le Christ est la tête et que nous corps auquel nous appartenons par l'expérience ecclésiale. Ce poème, donc, qui réfléchit sur la prééminence du Christ, comme premier-né, euh, qui réfléchissent sur l'appartenance au Christ, nous sommes en lui, ce poème articule l'un sur l'autre deux moments, celui que nous appelons le temps de la rédemption, c'est plutôt dans la deuxième strophe, hein, c'est par lui euh, que nous avons été réconciliés, par le sang de sa croix, et puis le, le premier temps c'est celui de la création, tout est créé par lui et pour lui. Et le poème, nous a, euh, en fait, parle des choses les moins évidentes et les justifie en avançant des choses de plus en plus accessibles à notre foi immédiate. Que Jésus soit le premier-né avant toute créature, quelle expérience en avons-nous Eh bien, nous pouvons l'inférer puisqu'il est le premier-né d'entre les morts, c'est-à-dire le premier ressuscité, ce qui veut dire qu'il y aura un deuxième, un troisième, un quatrième toute une suite de frères et sœurs qui seront relevés. Mais le mot « premier premier-né » ne signifie pas seulement euh, le premier d'une série, mais le premier-né, c'est celui qui manifeste la puissance par d'engendrement du Père par laquelle tous les autres vont être eux aussi relevés d'entre les morts, tous les autres aussi vont pouvoir participer à cet éternel engendrement du Fils. De cette expérience, de participer à l'éternel engendrement du Fils relevé d'entre les morts, il nous est possible d'inférer que le Christ est le premier-né de toute créature, que l'éternel engendrement dont il est l'objet est le point de départ de tous les autres engendrements qui participent de cet être du Christ, nous sommes par lui et pour lui. Voilà un texte qui est extrêmement riche, qui nous permet de méditer sur la personne du Christ. Euh, être à côté du Christ, simplement, c'est pouvoir bénéficier de cette transformation, de cet engendrement, et de découvrir que nous sommes par lui et pour lui. L'Évangile va nous faire revenir peut-être sur des choses plus simples, mais pas moins essentielles. Euh, avec ce dialogue entre Jésus et ce docteur de la loi, c'est vraiment un, doc, un, un, un dialogue sur l'essentiel. Que doit-on faire pour avoir la vie en héritage C'est une question essentielle. Et le dialogue entre Jésus et cet homme conduit à dire des choses essentielles. C'est l'amour de Dieu et l'amour du prochain qui nous conduisent à la vie. Alors par la suite, le dialogue devient un peu technique. Euh, mais Jésus sait le reconduire à l'essentiel. Le dialogue devient technique parce qu'il s'agit de savoir qui est mon prochain. Euh, on rentre dans la casuistique, Comme si on pouvait choisir son prochain, vous avez envie de dire, sur le supermarché des prochains. Euh, reconnaissons que c'est aussi notre question, notre question à nous, euh, euh, quand nous sommes sollicités fréquemment et que nous répondons généreusement, tant bien que mal, sollicités par quelqu'un de nos proches, par les associations qui nous demandent de l'argent pour venir en aide à des situations dramatiques au loin, qui est notre prochain Qui devons-nous aimer Et donc le débat est eh bien un débat essentiel malgré euh, le côté parfois un peu technique. On sait qu'à l'époque, la question de, du premier commandement était un débat technique, hein, et que la, la réponse de cet homme euh, est une réponse de Rabbi Hillel et de ses disciples, dans laquelle Jésus euh, se reconnaît bien. Tu as répondu correctement. On sait par exemple que Rabbi Yohanan Ben Zahai, euh, dans qui va refonder le Sanhédrin après la chute du temple en 70, lui préférait dire que la, le commandement principal, c'était en Genèse 5.1, « Voici la descendance d'Adam », verset par lequel « Tous nous sommes fils d'Adam, donc tous nous sommes frères ». Le commandement, « Tu aimeras que Jésus et cet homme choisissent pour... » dire quelle est la parole essentielle qui nous permet d'avoir accès à l'héritage de la vie, euh, cet commandement euh, parle de l'amour comme de l'obligation de la présence l'un à l'autre. Présent à Dieu dans l'alliance, présent au prochain avec qui euh, Dieu a fait alliance, il faut assumer les obligations de cette présence, c'est cela que l'on appelle aimer. Alors, pour euh, euh, que cela redevienne quelque chose de simple, Jésus nous raconte l'histoire de ce Samaritain. Il est habituel euh, dans le monde juif de raconter des histoires où il va y avoir trois personnages qui vont intervenir, euh, le prêtre, le lévite et l'homme du peuple. Et là, aux surprises, ce n'est pas l'homme du peuple, c'est le Samaritain, le métèque, le méprisé, celui que l'on ne croit capable de rien. Et dans celui que l'on croit capable de rien va devenir celui qui est capable d'agir simplement. Quand on lit bien le texte, quand on regarde bien l'histoire, le prêtre et le lévite sont obligés de contourner cet homme. C'est eux qui font un détour. Le samaritain ne fait que ralentir sa marche. Certes, le soir, il arrive plus tard pour la soupe, mais il n'a fait que ralentir sa marche. Il n'a pas fait de détour. Le choix de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain est un choix qui simplifie la vie. Et si nous ne savons pas par où commencer, commençons par celui qui est sur notre route, et alors nous trouverons la force et la liberté de peut-être aller au-delà. Dans la tradition chrétienne, avec Irénée et d'autres, Jésus est ce bon samaritain qui nous porte et prend soin de nous. Mais il est également cet homme blessé sur la route qui attend que nous ralentissions le pas, qui attend par sa présence à nos côtés que nous prenions soin de lui et que nous recouvrions en prenant soin de lui, que nous recouvrions cette capacité à ralentir, à aller à des choses simples. Grâce à ses commandements, à cette parole de Dieu qui nous est donnée, à cette contemplation du Christ que nous pouvons faire, y compris quand nous voyons un frère blessé sur la route, nous sommes invités à constater que la vie ne nous donne pas toujours des raisons d'aimer, mais l'amour nous donne des raisons de vivre jusqu'à, comme le fit Jésus, donner sa vie pour ses amis. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt.